0: Привет! В этом ролике в рамках обсуждения молитвы мы поговорим о таком разделе молитвы, как молитва о прощении грехов, покаянная молитва, по-разному можно называть. Общая идея этой молитвы заключается в том, что человек признает, что он сознательно, неосознанно или как-то иначе пошел против воли Творца, он это осознал, и теперь просит у Творца прощения за этот поступок. В чем здесь как бы идея? Здесь есть несколько моментов, которые стоит осветить. Ну, во-первых, то, что в принципе человек считает важным обратиться к Творцу с просьбой о прощении за тот или иной поступок, говорит о том, что человек в принципе признает, что он поступил неправильно. Это очень важный момент, потому что... Если человек расценивает свое поведение только с точки зрения того, что вот у меня всегда есть оправдание, что я поступил так, потому что были такие обстоятельства или что-то еще, до того момента, как человек не начнет нести ответственность за то, что он делает, за те поступки, которые он совершает, сложно говорить о том, что он вообще начинает как-то заниматься самосовершенствованием, личностным ростом и так далее, и вообще стремится выполнять волю Творца. То есть человек, который совершает поступки и оправдывает их какими-то внешними обстоятельствами, этому человеку очень сложно изменить свое поведение, потому что у него всегда, да, может быть, в целом этот поступок выглядит нехорошо, но в конце концов это же все следствие у меня всегда есть возможность себя извинить и простить самому себя. Когда он совершает какой-то отвратительный в глазах Творца поступок и не признает его сам по отношению как бы, к себе, что это он его совершил, это он ответственный за то, что он сделал, то и прощение человек не в состоянии попросить. И, соответственно, как, как бы... В его отношениях с Богом это становится определенной пропастью, что человек позволяет себе, с одной стороны, совершать поступки, которые в глазах Творца отвратительные, а с другой стороны, не видит в этом никакой проблемы. Когда человек просит прощения, это в первую очередь говорит о том, что он сам видит проблему в том поступке, который он совершил. Еще один важный момент заключается в том, что у этой молитвы есть смысл и результат, потому что Творец, он милосерден, и он прощает человеку его проступки, если человек об этом просит, если человек по-настоящему стремится изменить свое поведение. Что здесь важного? Ну, в рамках того, что уже много раз обсуждалось, что человек, он выполняет определенную задачу в этом мире, и что творец от каждого из нас хочет определенных вещей, чтобы каждый из нас совершил определенные поступки и не совершал определенные поступки, в рамках этого можно было бы сказать, что если человек живет только по программе, что вот у этого мира есть правила, у которых нету никаких исключений, то по-хорошему получалось бы так, что человек, совершивший то или иное прегрешение, все, он как бы потерян для этого мира, он только может попытаться с этого момента и дальше вести себя лучшим образом, но то, что он совершил когда бы то ни было определенный отвратительный поступок, это навсегда записано на его счет. Творец, когда сотворял этот мир, он хотел сделать мир таким, чтобы в нем все соответствовало только канонам строгости и справедливости, и это был бы очень высокий по своему уровню мир, представляете, чтобы было, если бы каждый получал то, что он заслужил. То есть тот, кто сделал больше, вот он заслуживает больше, чем все остальные. У каждого было бы стремление получать больше. Но, к сожалению, из-за того, что этот мир, он настолько, скрывает присутствие Бога, что если бы он существовал только по канонам строгости и справедливости, он бы просто не мог бы существовать, что люди бы в конечном итоге окончательно деградировали бы в вопросах морали и взаимоотношениях с Творцом. Поэтому Творец добавил в этот мир качество милосердия. И если человек просит о прощении, он прощается. То есть есть возможность по-настоящему, пропустив через себя ту идею, что ты совершил что-то плохое, и от чистого сердца попросив у Творца прощения, это прощение получить. То есть э, отвратительный поступок в глазах Творца, он перестает быть фактом, который каким-то образом влияет на дальнейшее как бы, развитие жизни человека. То есть это перестает быть позорным пятном в биографии, а может быть даже стать... Э, каким-то достоинством, если человек из этого поступка сделал какие-то очень важные выводы, которые его жизнь изменили кардинально в лучшую сторону. Поэтому э, молитва о покаянии, просьба о прощении, она очень важна, как, как факт принятия того момента, что мы несовершенны, мы совершаем ошибки, и как бы мы ни старались, все равно есть о чем просить Бога. Э, теперь. У покаянной молитвы есть несколько как бы, вариантов ее применения. Во-первых, эта молитва является частью предложенного варианта молитв в Сидуре в молитвеннике, как некий список молитв, которые человеку стоило бы молиться, на основании того, что это лучше раскрывает там, душу человека, его просьбу. Это не абсолютно утвержденный текст, когда мы говорим про про нуахидов, про нуах. здесь идет речь о том, что вот это как бы рекомендованный вариант определенным сообществом. Вполне возможно, что будут другие варианты, лучше отражающие эту идею, но поскольку сейчас эта история развивается, поэтому это еще не является какой-то там утвержденным обычаем или чем-то подобным. В любом случае здесь предложен определенный вариант покаянной молитвы и просьба о прощении связана с тем, что даже если человек не задумывается о том, что он сделал что-то плохое, в любом случае, когда он доходит в молитве по Сидуру до раздела, который связан с покаянной молитвой, это повод для него задуматься: а все ли было хорошо, а нет ли вещей, о которых стоит попросить у Творца прощения. И когда человек об этом будет задумываться, то вполне возможно, что он вспомнит какие-то вещи, которые действительно требуют э, от него, чтобы он за них извинился. Даже если у человека нет таких вещей, все равно есть много уровней, на которых человек, скорее всего, еще не до конца, не на 100% реализует свой потенциал и... Даже если человек не может в себе найти никаких моментов, которые связаны с тем, что он совершил что-то плохое, все равно стоит прочитать этот текст, потому что он помогает человеку как раз осознать, что, может быть, что-то требует в нем большего совершенства, более трепетного отношения. В этом плане важно прочитать этот текст. Кроме того... В случае, если человек просто в течение дня сделал какой-то поступок, который он сам понимает, что это было что-то плохое, он там не сдержался, не смог найти в себе силы противостоять внутренним или внешним обстоятельствам и совершил тот или иной плохой поступок, не стоит заниматься тем, чтобы сидеть и оправдывать себя, что я поступил так, потому что там вот мое дурное начало меня пересилило, или обстоятельства были выше моих возможностей, и подобное этому, а стоит в первую очередь просто попросить прощения, признать, что нет, на самом деле это было так ужасно, как это выглядело, и да, я признаю, что это было плохо, я прошу за это прощение, и изменю свое поведение, что впоследствии подобного не происходило. В этом случае человек просто может в любой момент времени, когда у него есть... О чем попросить прощения? Просто прочитать этот раздел, который называется «Покаянная молитва в Сидуре», чтобы попросить у Творца прощения за то плохое, что он сделал. Здесь я не могу не отметить такой момент, который приводит царь Давид в Тейлим, что сердце грешников полны раскаяния. Что это значит? Это значит, что человек не должен думать, что его просьба о прощении они самодостаточны, то есть бессмысленно просить о прощении, если человек в дальнейшем собирается продолжить делать то же самое, что он делал и раньше. Как раз наоборот, это, ну, это конечно, может быть более тонкий уровень грешника, более возвышенный. Когда грешник просит прощения за каждый грех, который он совершил, чем когда грешник даже не признает, что он совершил что-то плохое. Но тем не менее, если человек не собирается никаким образом изменять свое поведение, то получается, что его просьба о прощении – это такой очень неприятный факт лицемерия. Вот как родителям неприятно, что ребенок у них просит прощения за какой-то поступок, но он просит это прощение чисто в формате, что «вот, вот вы сейчас меня простите», а дальше я буду продолжать себя также вести, когда ребенок говорит, ой, я что-то плохо сделал, да, вы на меня обиделись, это что-то неправильно, ой, прости, прости, как бы я, я больше так не буду. Да? То есть если это только формализм, то понятно, что так же, как в отношениях между людьми, это не имеет большого смысла, наоборот, выставляет человека в еще более неприглядном свете, чем сам факт совершенного им поступка, что он еще и лицемер, что он еще и не признает, что он совершил что-то плохое. Вот, Чтобы такого не было, человеку стоит, когда он вообще собирается просить прощения, пропустить эту идею через себя, что он действительно, может быть, сделал что-то плохое, и что он просит прощения не потому, что он собирается дальше себя так вести, а потому, что он собирается больше так никогда не делать, что он по-настоящему хочет это качество в себе исправить, что этот поступок, будучи совершенным, совершенно неприятен человеку, и он стремится всеми силами не допускать больше подобных деяний. В этом случае, даже если человек, к сожалению, еще раз упадет в эту ситуацию и еще раз упадет, ну, видимо, это говорит о том, что, может быть, там человек слаб и не в состоянии до конца осознать, что так не стоит делать, но сам факт раскаяния, тем не менее, в данном случае принимается то, что человек просто у Творца прощения, Творец прощает человека каждый раз. И Еще один важный факт к покаянной молитве, что ну, я, я слышал такое утверждение, что когда человек попадает на суд в, в, после там, своих 120 лет, одна из вещей, которые спрашивают его, это почему ты не просил прощения хотя бы. Да? То есть, ладно, ты грешил это можно еще как-то объяснить тем, что у тебя были тяжелые испытания со стороны твоей животной составляющей, которая не позволяла тебе вести себя достойным образом. Но почему ты хотя бы не просил прощения? Это серьезная претензия, и она связана с тем, что мы очень часто меряем свои отношения слишком сильно с позиции того, что так же, как взаимоотношения между людьми, такие же взаимоотношения между человеком и Творцом. Да, здесь есть очень много подобий, но есть много очень вещей, которые не являются подобием. И одна из этих вещей это то, что если мы сделали какой-то плохой поступок по отношению к человеку один раз, он нас прощает. Два раза он нас прощает. Три раза с трудом, может быть, он нас прощает. Четыре раза он нас не прощает. ну Потому что ну сколько можно? Ты все равно продолжаешь делать то же самое. Хватит все, пока ты что-то другое с собой не сделаешь, не, я вижу, что ничего не меняется, я перестаю тебя прощать, потому что ты продолжаешь вести себя таким же отвратительным способом. А, творец, он долго терпелив и по-настоящему знает, что происходит внутри у человека, поэтому, если человек искренне просит прощения, даже то, что это уже может быть пара который человек совершает не первый раз, и который может быть еще, к сожалению, в дальнейшем повторится. Тем не менее, если человек просит от чистого сердца прощения, по-настоящему осознав, что он себя повел плохо, Творец прощает человека каждый раз. То есть, в отличие от человека, у Творца нет такого ограничения, что, окей, раз ты продолжаешь себя вести, значит, ты, видимо, такой. Творец по-настоящему знает, что у человека внутри, он не смотрит на какие-то стереотипы на какие-то подобные вещи, а смотрит на то, что есть по факту. Поэтому каждый раз, когда человек искренне просит прощения, творец его прощает. Поэтому важно просить прощения за то, что ты сделал, даже если тебе не удается до конца исправить этот поступок, или он, несмотря на твои усилия, ты продолжаешь все равно как-то быть связанным с тем, что неприятно в глазах творца или... Абсолютно даже полностью запрещено. Все равно стоит просить прощения через то, что человек пропускает через себя идею того, что это плохо. Через это он достигает того, чтобы в конечном итоге перестать себя так вести и вернуть свои отношения с Творцом на прежний уровень, а может быть даже еще и на более высокий, чем было до этого. Поэтому покаянная молитва обладает большой силой и имеет большую важность в распорядке дня в вопросе молитвы человека. Стоит уделять ей большое внимание.